0: Todos los que eh, nos acompañan esta hermosa tarde en este esta celebración que tenemos para el Señor Vamos a compartir un mensaje inspirado en la palabra del Señor que he titulado las aflicciones del justo Hay una de las cosas que tenemos que entender nosotros cuando venimos a los caminos del Señor y aquí empiezo a aclarar de que no todos los que estén en la iglesia están en los caminos del Señor. Ahí está el primer punto que tenemos que tener claro nosotros. No por el hecho de venir a la iglesia todos los domingos. Significa que estamos en los caminos del Señor. Y quiero decirle algo hermano. Este es el tiempo para que nosotros aclaremos cómo está nuestra vida. Este es el tiempo para que usted y yo veamos hacia adentro Cómo está nuestro camino Cómo estoy caminando Qué estoy haciendo Como hijo de Dios Porque después puede ser tarde Porque el tiempo para dar fruto es ahorita Y es necesario que entendamos Cómo el reino de los cielos debe de funcionar en este tiempo. Usted y yo somos parte del reino de los cielos cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. Pero si somos parte de ese reino necesitamos entender de que mientras estemos aquí en la tierra Y en este tiempo necesitamos funcionar y caminar conforme el propósito y la voluntad de Dios El cual debemos de entenderlo cómo es, que quiere el Señor para nosotros Y una de las, de las cosas básicas cuando venimos al Señor y cuando decidimos seguirle son las aflicciones. Y es algo contradictorio, ¿no? Si yo le digo a usted, vamos a ir a un paseo, vamos a ir a, a una caminata, a un sendero, pero vamos a sufrir, vamos a llegar a un lugar hermoso, pero durante el camino vamos a sufrir, pero sufrir, sufrir, ¿cuántos se apuntarían? Pues donde vamos a llegar, si sí, es bonito, pero ¿qué tanto vamos a sufrir? Ah, se va a sufrir bastante. Que cruzar ríos, mares, desiertos, pelearse con animales, salen culebras, bichos, hace frío, calor. Y ya empieza uno ahí, ah ¿eh? la gente del mundo no entiende esto. Y Muchos que, que, que quieren eh, tener una vida fácil tampoco entiende esto Y en muchas iglesias se predica un evangelio fácil Se predica que vamos a llegar a esa tierra prometida Pero no se habla de las dificultades, de las aflicciones Tenemos que entender que la palabra aflicción Se refiere a un sufrimiento físico o un sufrimiento moral Ojo, la aflicción es un sufrimiento físico o moral que podemos pasar nosotros. Ahora, la Biblia habla de las aflicciones, o sea, los sufrimientos físicos y morales del justo. ¿Ok? En la tierra hay problemas, situaciones difíciles que pasan las personas. Pero en el reino de Dios, en el reino de los cielos, en la iglesia de Jesucristo. Pasan y suceden las aflicciones del justo. Ya entendimos que son aflicciones. Pero necesitamos saber quiénes son los justos. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos. Capítulo 2 y versículo 13. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2, 13, dice así. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán justificados. No son justos los que qué, los que oyen la ley, sino que los que la hacen, los que la cumplen. ¿Se das cuenta cómo lo va marcando la palabra de Dios? Entendemos que para poder ser justos tenemos que venir a la palabra, a la Biblia. Pero aquí Pablo le escribe a los romanos y le dice, pero no son justos los que simplemente oyen la palabra. Son justos los que la hacen, los que la practican, los que la viven, los que son transformados por su palabra. Esos son los justos,
1: esos son los justos.
0: En el Salmo 34, capítulo 34, verso 19, vamos a buscarlo rápidamente. Salmo 34, es importante, yo sé que usted lo ha escuchado muchas veces este versículo, pero es importante que usted lo lea, que se aprenda la cita, para que cuando usted le predique a alguien tenga la palabra fresquita en su mente. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones de quién? Del justo. Pero de todas ellas, ¿qué pasa? Le librará Jehová. Ahora, nótese que dice: muchas son las aflicciones. ¿Cuántas? Muchas. Si sí, hubiera sido más fácil que Dios nos arreglara la vida y que no tuviéramos aflicciones. Y problemas, ¿cierto? Estuviera llena esta iglesia. Si, si convertirse en cristiano. Significa que más bien los problemas se van. No cabría la gente aquí. Pero más bien cuando venimos. Al Señor. Dice muchas son. Las aflicciones. Pero vuelve a notarse. Y hay que marcarlo ahí en la Biblia. Del justo. por Porque. Las aflicciones del justo de todas ellas le librará Jehová Esa es la promesa, esa es la diferencia del mundo y de la iglesia El mundo tiene muchas aflicciones, muchas aflicciones Pero de ninguna de ellas los librará Jehová Todas las tendrán que vivir, todas las tendrán que pagar y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La aflicción en, en, en el camino del Señor, entendiendo que puede ser algo físico o algo moral, algo espiritual que pase en nosotros, no no lo podemos brincar, siempre va a suceder. Y la pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿para qué o por qué pasan las cosas? Pero tenemos que entender algo. Hay una diferencia entre la aflicción y el sufrimiento provocado por mis acciones. Si yo me monto ahora en el carro y bajo esta cuesta a 100 kilómetros por hora, y allá abajo no agarro el puente y me voy al río con todo y carro. Yo, cuando esté ahí, ahí en el puente, no voy a decir: Ay, Señor, ¿qué es esta aflicción que me mandaste? Porque no fue el Señor que me la mandó, ¿cierto? ¿Quién se la ganó?
1: ¿Yo? ¿Toreto?
0: Sí. Entonces, voy a vivir ese sufrimiento. Eh. A causa de mis acciones. De igual manera si yo no me cuido. Si yo a la medianoche. Salgo en calzoncillo al patio. A ver las estrellas. Y en una semana estoy enfermo. Ay Dios me está mandando esta aflicción. O fue que me puse a jugar de chiquillo. ¿Eh? No. Hay que abrigarnos. Hay que cuidarnos. Igualmente con la comida. ¿Cierto? Con lo que comemos, es que el diablo me quiere poner la diabetes y me quiere tener en aflicción. Ah, hermano, reprenda al diablo. Bueno, sí, voy a comerme una tajada de cheesecake y luego oro. Un cake de chocolate. Una dona. Una tableta de chocolate. Eh, más de uno aquí estaba viendo, yo no sé, allá en, en, en la casa. Pero... Y ahí no es una aflicción que pase, sino que es un sufrimiento que ganamos por nuestro comportamiento. Por las cosas que estamos haciendo, porque nosotros no somos burritos. Dígase usted ahí, yo no soy burro. Dios puso un cerebro en mí, puso inteligencia en mí para aprender a vivir. Lamentablemente en el mundo la gente es tontita, es, es tonta, es son bueno a veces ofender a los burros porque los burros son animales inteligentes, de fuerza En el mundo a veces la gente es muy tontita, no se cuida, anda tomando licor, dro en drogas, eh, pasiones desordenadas que destruyen su vida pero cuando estamos en los caminos del Señor, cuando venimos a la verdad, entendemos y aprendemos cómo llevar una vida lejos de ese sufrimiento. Habrán cosas que pasen en nuestra inocencia. Que son cosas que suceden producto de acciones que tenemos. Pero que también no las hicimos con una Mala intención Cuando tenía siete años Estaba jugando en el patio atrás de mi casa Con una bola Estábamos en pleno verano Y aquí en donde vivimos Es muy ventoso en diciembre, en verano Y una La bola se me fue al techo Y entonces hay una tapia grande Yo me subo a la tapia Para recoger la bola del techo Y se viene un ventolero Y yo me desbalanceo, ¿eh? Spider Man no pudo agarrarse bien Me agarro de la lata de la canoa Y estaba tan caliente que se me soltaron las manos Entonces yo me, me, me caigo del techo ¿Verdad? Pego la cabeza y me levanto y todo Me daba vueltas Y entonces me voy para adentro llorando Donde mami, mami es que me caí, me caí Pero no me lleve al doctor ¿Pero qué le pasó? ¿A dónde le duele? Es que me duele aquí y cuando le saco el brazo izquierdo tenía el hueso salido. Usted puede decir, bueno, eh, fue consecuencia del... Bueno, eh, en mi inocencia no me di el peligro. No me di el peligro. Y hubo aflicción. Yo estuve internado en el hospital, me operaron. Pero en el proceso... Dios trabajó con mis papás, con mi mamá y aún conmigo hasta con los doctores en medio de la aflicción porque el hecho de que de que diga de todas los librará el Señor no quiere decir de que no van a pasar las cosas, van a pasar pero Él nos va a librar del resultado negativo de las cosas Cuando yo me operan y todo el, 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 el jefe de los pediatras del hospital de niños en ese entonces eh, Sienta a mami y le dice señora eh, Pudimos hacer lo máximo pero sepa que su hijo No va a poder pasar el codo de aquí Su hijo no va a tener movilidad en ese brazo Ok Ahí mami después les contaré el testimonio Que Dios trabajó con ella eh, en medio de esta circunstancia Y a los dos meses o tres meses De que fui a quitarme el yeso del doctor, El doctor me lo quita Y me dice mueva el brazo Y le estiré los dos brazos Porque de todas las aflicciones Nos librará Jehová ¿Se daste cuenta? Ahí es donde está la diferencia Aún en medio de las consecuencias de nosotros Dios mete su mano y nos rescata Hay un hombre aquí en Costa Rica y su esposa que en un día creo que era de fiesta Iban por la pista y se estrellaron y este hombre pierde creo que una o dos manos Da un testimonio y tiene aquí el, el cerebro hundido, el cráneo porque perdió parte de y él dice, era consecuencia mía, porque iba muy rápido, manejando muy rápido. Pero Dios lo rescata de la muerte. Hay un video donde se ve a la esposa gritándole, no se muera, no se muera, no me deje. Y la esposa dice que ella le habla a Dios y le dice, Dios no te lo lleves, por favor déjamelo. Y Dios lo levanta a él de la muerte y ahora él anda hablando, predicando de un Dios que perdona. De que hay un propósito en la vida, entonces pueden sucedernos muchas cosas, pueden pasar muchas cosas en la vida Pero hay algo que la Biblia nos enseña a través de un hombre que pasó muchas aflicciones como lo fue el apóstol Pablo y es la enseñanza principal del por qué nosotros pasamos situaciones o estamos pasando situaciones difíciles. Váyase al libro de Segunda de Corintios.
1: Segunda de Corintios capítulo
0: 1. Y vamos a leer a partir del verso 3. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 3. Dice así la palabra del Señor, segunda de Corintios capítulo 1 verso 3, escribe Pablo y dice bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de qué de toda consolación, o sea Pablo, Pablo empieza diciéndonos aquí que tenemos un Dios que es un Padre, que nos ama y que nos consuela y que tiene misericordia para con nosotros. Verso 4. El cual nos consuela en qué? En todas nuestras tribulaciones. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios ¿Qué nos está enseñando Pablo aquí? ¿Por qué somos afligidos? ¿Por qué pasamos aflicción? ¿Para ser qué? Consolados ¿Y para qué somos consolados? Para que nosotros podamos consolar a los demás Con eso que recibimos Oiga bien Pasamos las pruebas y las situaciones difíciles para poder recibir del amor del Señor, del consuelo. Y para que una vez que hemos sido levantados de esa aflicción, de ese problema, podamos nosotros ir y dar ese consuelo, ir y dar ese amor a los demás. ese es el propósito del por qué vienen las aflicciones al justo Seguimos leyendo en el verso 5 Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación Las aflicciones
1: de Cristo
0: Leímos anteriormente que solamente es justo quien pone en práctica la ley, ¿cierto? No quien la oye. Ahora yo pregunto aquí, ¿quién de nosotros o de los que estén conectados, ¿quién cumple la ley a cabalidad, completa? Hace dos semanas... Les preguntaba y les vuelvo a preguntar. Es más, dígame, ¿quién se sabe los diez mandamientos de memoria? Y que no son solo diez, hay seiscientos y resto de mandamientos. Ni tan siquiera nos sabemos los diez principales o los diez más famosos. Entonces, no hay ninguno justo. Y ahí mismo en Romanos Pablo escribe y dice: No hay ni un solo justo, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de qué, de la gloria de Dios Y la ley es clara, el que no es justo tiene que morir La aflicción siempre va a venir, al justo Dios lo libra y al que no es justo que muera Ahí en su consecuencia, entonces ¿qué merecíamos usted y yo la muerte,
1: porque no hay justo dice la Biblia y eso
0: nace en el jardín del Edén Cuando Adán peca, cuando Adán no obedece porque el plan de Dios era que fuéramos justos que viviéramos aquí en la tierra sin sufrimiento, sin problemas, sin el estrés de trabajar Las mujeres iban a tener los hijos sin dolor Los hombres íbamos a comer de la tierra sin sufrimiento Ustedes se imaginan hermanos, Qué vida tan hermosa íbamos a tener Solo había un requisito, obedecer a Dios Era lo único que había que hacer ya conocemos la historia. Eva come, le da a Adán, ¿ah? Y saca sonapas. Ahora tienen a los chiquitos con dolor y los hombres van a labrar la tierra con sufrimiento y con dolor y desde ahí hasta el día de hoy estamos ahí. Pero lo que lo que se inició en el jardín del Edén. Un día en el jardín del Getsemaní Cuando Jesús dobla sus rodillas Él, él se aparta de los doce discípulos y le dice a un par Vengan conmigo y él se va ahí al, 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 al monte Y dobla sus rodillas
1: Afligido, afligido
0: porque si yo le digo a usted que usted tiene que pagar por la consecuencia de su pecado, ¿cuántos no estarían afligidos? Si nos afligimos por el recibo de la luz o del agua que llegó muy caro, por las deudas, porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro. Ahora, ¿cuánto más por el precio de nuestros pecados? Y Jesús sabía en ese momento. Que él tenía que morir en la cruz y que su padre se iba a apartar de él para pagar el precio suyo y el precio mío. Él se hinca en el huerto, en el jardín y ora a su padre. Y era tal la aflicción y lo que él estaba viviendo en ese momento que aún sudaba sangre, dice la Biblia. Como humano por eso Pablo escribe y Dice es que no estamos huérfanos sino que Tenemos un sacerdote que padeció como Uno de nosotros y que por eso nos puede Entender Porque él se afligió estaba afligido Mientras oraba Era tanta su aflicción que él inclusive Le dice padre si es posible si hay otra manera para salvarlos a ellos que la haga que suceda que pase pero que no se haga tu voluntad sino la no se haga mi voluntad sino la tuya y cuando cuando él declara estas palabras es porque ya en su corazón había entendido había eh, aceptado su propósito, no fue en la cruz cuando ya él estaba colgado que, que ya él aceptó el propósito, fue ahí en el jardín Por eso él dice a mí no me matan, yo entrego mi vida, fui yo quien entregué mi vida No me la quitaron, yo la entregué y la entregué por ustedes Porque no había justo, porque ninguno de ustedes era justo y yo, que he sido el único ser humano justo que ha existido, morí como un pecador más. Cargué el peso del pecado de cada uno de ustedes para que hoy ustedes por medio de la fe en mí sean justos. Sean justos. Porque ninguno de ustedes pudo cumplir la palabra. Ninguno de ustedes pudo cumplir la ley, yo sí, dice Jesús. Y ustedes que merecían morir, no murieron, yo morí por ustedes.
1: Para que hoy sean justos.
0: Y entonces por eso Pablo escribe y dice en el verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Verso 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos está hablando de la vivencia de Pablo y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones sois en la consolación y miren lo que dice el verso 8 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Mire quién está escribiendo esto Dice fueron tales las aflicciones que tuvimos en Asia Que creímos que no íbamos a sobrevivir En algún momento pensamos en que ya era mejor morir ¿Qué clase de aflicción pudo haber vivido Pablo? ¿Pudo haber estado pasando Pablo? Y aún escribe y nos deja la palabra que dice. Pero entre más sean las aflicciones. Más gozo porque más es la consolación que tenemos.
1: Más es el consuelo. Pablo.
0: Escribe y dice porque conocí a un hombre, está hablando de él mismo pero en tercera persona, no sé si en espíritu o en persona que fue arrebatado y fue puesto en el tercer cielo, nadie ha ido ahí, solo Pablo y dice y, y este hombre fue al tercer cielo y vio cosas y escuchó cosas que le son prohibidas decir. Pero se me ha puesto un aguijón en la carne para que yo no me gloríe. Para que yo no se me vayan los humos a la cabeza. Porque qué clase de hombre era Pablo. Ese podía pararse delante de cualquier cristiano y rajar. Un hombre disciplinado. Un hombre que le huyó de la muerte por predicar el evangelio. Que enfrentó cara a cara la muerte. Que abrió iglesias. Que trabajaba para todo lo que ganaba darlo a las iglesias y más. Qué hombre era Pablo. Ese sí podía gloriarse. Pero él escribe y dice, pero Dios puso un aguijón en la carne. Y es, dice, y es un enviado de Satanás que viene y me abofetea. Así lo escribe Pablo. Porque nosotros, por más que intentemos buscar y, y, y meternos y esto y lo otro no vamos a alcanzar la, la estatura del varón perfecto hasta que no seamos glorificados Hasta que no venga la redención a nosotros no vamos a lograr tener esa estatura del varón perfecto Pero lo que pasa es que nosotros con la mínima cosa ya ah, nos, nos creemos, nos inflamos nos espiritualizamos, ¿cierto? Si el Señor me habló ya, oh, pero con ese mismo fuerza que nos inflamos, la mínima cosa Nos desinfla,
1: nos baja
0: Y entonces es necesario que tengamos aflicción para que podamos estar cerca nosotros de Dios, para que podamos recibir el consuelo, para que seamos consolados de parte del Señor. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estás afligido? ¿Estás pasando
1: aflicción? Si es así
0: que estás pasando aflicción, te pregunto, ¿estás recibiendo consolación en medio de esa aflicción? Cuando pasó el incidente con, con mi hermano Natanael, que murió en, un, en el incendio, recuerdo que mucha gente, cristianos, decían, es que, es que no, o sea, algo hicieron mal ellos, algo pasó ¿Cómo, ¿Cómo Dios va a hacer que un hijo de pastores muera en un
1: incendio? ¿Qué,
0: qué duro, qué castigo que el Señor reprenda al diablo Porque para mí de toda la familia pastoral Quien ya venció es Natanael que está ya en el reino de los cielos. ¿Eh? Pero el sufrimiento y todo. Sí, pero en el momento en que nosotros buscamos al Señor. Lo primero que recibimos, ¿sabe qué fue? Consolación. Lo que estamos viendo aquí en la palabra. Y recibimos tal consolación que consolábamos a las demás personas. ¿Qué aflicción estás pasando? Y lamentablemente, hermanos, en esto, a veces o casi siempre necesitamos estar en, en una u otra u otra cosa para poder venir y acercarnos al Señor. Porque si no, cuando tenemos plata, mire, los días que vienen ahorita, ahorita empieza ya el verano, y esos aires navideños, y esos atardeceres. Y ese olor a tamal. ¿Ah? Qué rico en las tardes sentarse con un tamalito, tardes navideñas. Y en unas semanas, pum, cae el aguinaldo. Uy, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y empiezan las fiestas. ¿Y qué vamos a hacer para Navidad? Y viene el festival navideño de MMR. ¿Ah? Y el burrito sabanero y todo el y de pronto, hermanos, no necesitamos tanto de Dios. En diciembre los hospitales se vacean. Usted va a la clínica en diciembre, a emergencias si y está pelado, no hay nadie. Nadie se enferma. En la mejor época para ir al hospital
1: es en diciembre. Sí.
0: Sobrado, saca cita a usted. En enero es diferente, ¿ah? ¿eh? En enero la fila es de 500 metros. Pero en diciembre, porque cuando las cosas están bien, no, no necesitamos de Dios, no hay problemas, hay platica. ¡Ah! Hay plata, gastemos. Ahí en enero vamos a ver qué hacemos. Quiero comentarte algo. Que me pasó el viernes que terminó de inspirar este mensaje que les traigo esta esta, esta tarde Esta Toda esta semana por trabajo he tenido que estar eh, yendo a Liberia Desde el martes entro y salgo, entro y salgo Y el, el viernes iba, salía a las 5 de la mañana, iba solo en el carro y entonces eh, iba escuchando una emisora, una prédica que estaban hablando acerca del amor de Dios. Y después de que uno pasa San Ramón, eh, antes de llegar a, a empezar a bajar cambronero, hay una soda, una sodita ahí que tiene un, tal vez Alex la conoce, tiene un, un mirador ahí bien bonito. Y entonces yo digo, ah, voy a pasar a desayunar de una vez. Entonces llego, me parqueo. Entro y casi no había gente en la soda, es una soda que usted eh, es como tipo buffet, usted va viendo ahí, écheme tal, écheme esto, écheme lo otro Normal, yo llego, pido la comida, pero cuando yo estoy en la, en la, en la caja ya para pagar, había un muchacho y una, una señora y una señora Hablando con la dueña del restaurante, mire que es que si yo traigo varias gente y no sé qué y me puede hacer precio, ah sí, 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 ahí le vendo un tiquete eh, y y, y tiene, puede comer pinto Y un acompañamiento Bueno, ahí le estaban haciendo un combo Yo dije, bueno, ahí seguro algún tour tienen o algo Yo agarro mi comida La bandejita Me siento en una mesita así de dos Habían, no sé Cuatro Cuatro mesitas con gente El resto estaba vacío Me pongo los audífonos verdad Me pongo a ver el, el teléfono Y a desayunar Yo me meto así en el, estaba viendo el, el teléfono y de un pronto a otro me doy cuenta que hay mucha bulla. Entonces cuando yo vuelvo a ver, habían como 70 niños, 70 carajillos, como decimos aquí en Costa Rica. En un escándalo ¿ah? y venían con este señor y esta señora. Traían una camiseta como de un colegio que decía Campamento 2023. Pero eran puros chiquillos, ¿verdad? Imagínense 60 chiquillos un viernes a las seis y media de la mañana en una soda. ¿verdad? A punto de desayunar camino a un campamento. Era una locura. Una locura completa. Entonces yo... Los veo y entonces les empiezan a, a hacer y, y, y esto y todo Y todo mundo con las bandejillas en las mesas Y hablando y gritando y vacilando Estoy comiendo, estoy comiendo En un momento Vuelvo a ver así Y estoy, yo, yo veo Estoy viendo el piso Y veo un zapato Y algo raro a la par entonces, yo lo veo como así de reojo y cuando vuelvo a ver, había una niña que tenía la pierna esta normal y la pierna derecha era así, muy cortita, una niña normal, muy, muy flaquita. Y entonces, no sé, seguro eh, eh, el pediatra o alguien le inventaron como decir un zapato con una suela grandísima. Para poder emparejarle la diferencia de las piernas. Yo estoy comiendo. Todos los niños hablando en las mesas sentados. Y esta niña venía con su bandeja. Caminando. Una niña de siete años. Caminando.
1: Su mamá venía a la par. Y la niña llega, se sienta, ve el plato, suelta una sonrisa y le dice, mamá, qué rico. Y antes de comer, se persina y empieza una
0: oración. Nadie en esa soda, incluyéndome a mí, oró por los alimentos
1: antes de comer.
0: La niña se sentó con su mamá y se podía ver el agradecimiento mientras ella oraba y le daba gracias a Dios por la comida junto con su mamá.
1: Claramente mis ojos se llenaron de lágrimas
0: y dije, la aflicción es sumamente necesaria para acercarnos a Dios.
1: Porque entendí que,
0: que si yo no le enseño a Annie, que tiene sus dos piernas y es una bebé hermosa, saludable. Si yo no le enseño que la comida viene de Dios y que hay que darle gracias todos los días, ya fracasé como padre, ya fracasé como cristiano, ya fracasé como hijo de Dios. Para mí era un viernes común y corriente. Era un gracias a Dios, ya es viernes, para ir a descansar el último viaje a Liberia. Pero esta niña... Iba, iba sola con la bandeja, nadie le ayudaba, pulseándola, tenía un piecito así Quién sabe qué ha vivido, cuántas citas en el hospital, cuántos tratamientos, cuántas operaciones Tenía su cadera jalada porque seguro donde ella tiene que forzar una pierna su cadera se va torciendo Ningún
1: niño compartía con ella. Solo su mamá.
0: Pero ambas se sentaron a la mesa. Con una felicidad. Y dieron gracias a Dios. Por la comida de ese día.
1: Por el desayuno.
0: Muchas. Son las aflicciones del justo Pero de todas ellas nos libra Jehová Pero todas ellas son necesarias Para acercarnos a Dios Para hacernos entender Que necesitamos depender de Él Todos los días Que si no Recordamos ser agradecidos Que si no recordamos de quién vienen todas las cosas De una u otra forma vamos a llegar ahí Recuerda que es mejor entrar sin un pie, sin una mano, sin un ojo Al reino de los cielos Que irse entero al infierno Yo les pregunto a ustedes y a los que están conectados esta tarde. ¿Qué están provocando las aflicciones que estás viviendo en tu vida? ¿Hacia dónde te están llevando? ¿Te están alejando de Dios? ¿Es tan fuerte para ti la aflicción que estás pasando ahorita de qué nombre? ¿Qué es esta cochinada? ¿Qué es esta vida? ¿Y Dios a dónde estás? Tanto que oro, tanto que me sacrifico Y siempre lo mismo ¿Hacia dónde te está llevando la aflicción? ¿Qué está provocando en ti? ¿Estás verdaderamente recibiendo consolación?
1: ¿O es como un castigo? Padres ¿Qué provoca
0: la aflicción en ti, en tu familia? ¿Que los una como familia y que los acerque a Dios? ¿O, ¿O que genere más bien estrés y presión y ver de dónde hago para conseguir más plata? Yo un día, frustrado, venía de una casa en donde le, le amueblamos un cuarto a una bebé que no había nacido, que hermanos, Marcela y yo vivimos en ese cuarto, sobradamente. Y yo recuerdo que yo llegué a la casa y, y yo decía, o sea, yo no puedo a Ani, pero ni darle nada. Y tanto que trabajo. Y tanto que me esfuerzo y, y no le puedo dar un cuarto ni, ni una casa ni nada de esto Y yo estaba frustrado Y no peleaba con Dios pero le decía pero Dios pero, pero, pero cuánto tengo que esperar Y así pasaron varios días porque es frustrante hermanos trabajar y trabajar y trabajar Y que la plata a como entra salga ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan
1: like en la transmisión? Es frustrante. ¿Sí o no? Y yo frustrado. Porque a mi hija le quiero dar todo. Y cuando usted está
0: frustrado, usted no ve más allá. Pero días después, me senté en la cama. Marcia de frente y Annie aquí. Y Marcia y yo. Empezamos a adorar al Señor con una canción Yo cerré mis ojos y Marcia cerró sus ojos y estábamos adorando Y en lo que yo estoy cantando, adorando al Señor Abro mis ojos y veo que Ani está sentada en la cama con sus manos levantadas y sus ojos cerrados Y en ese momento entendí
1: que soy un hombre rico
0: Que le estoy dando lo mejor a mi hija, que Dios no me ha abandonado sino que Él está conmigo más que nunca, que un cuarto se derrumba, se despinta, se llena de humedad pero la vida de mi hija está creciendo en los caminos del Señor, que la aflicción es necesaria. Que eso que, que estamos viviendo, que esa falta de dinero es necesaria porque nos acerca a Dios y nos enseña este tipo de cosas. Porque cuando venimos frustrados delante del Señor, Señor pero ¿por qué? Él simplemente nos agarra con sus manos de amor, nos levanta la cabeza y dice mira, mira como aquella mujer. Que iba a ser apedreada.
1: Y cuando todos
0: se fueron. Jesús la toma y le dice. Mujer. ¿A dónde están los que te juzgaban? Ya no están. Y él viéndole a los ojos. Y yo tampoco te juzgo.
1: Pero son las
0: aflicciones. Las que nos traen a él. Que están provocando las aflicciones en tu vida, cómo la estás llevando,
1: no se van a quitar,
0: las aflicciones del justo son muchas y hay que vivirlas, hay que sufrirlas, hay que pasarlas, pero de todas ellas nos librará Jehová. Nos librará el Señor. Y quiero cerrar este mensaje. Diciéndote lo siguiente. Hay hermanos en la fe. Como tú y como yo. Que están siendo perseguidos. A causa del Evangelio. Amenazados de muerte. Cristianos que les están quemando las iglesias. Como que usted y yo. Vengamos el próximo domingo y encontremos esto quemado en carbón. Simplemente
1: por ser cristianos. Hombres y mujeres, pastores
0: que les están matando a los hijos. Por ser cristianos. Y está pasando hoy día, actualmente. Por eso... Nosotros aquí no estamos viviendo una aflicción tan fuerte como para decir es que ya no aguanto. Abre tus ojos, iglesia. Levanta tu cabeza. No te hundas en esa pequeña aflicción que estás pasando. Ve que es más grande la gloria que está por delante. Y es tiempo de que enfoques esa aflicción. En impulsarte en el trampolín para que vengas y sirvas al Señor en este tiempo. ¿Te puedes imaginar Norbertico cuántos hombres necesitan tu abrazo? ¿Te puedes imaginar cuántos hombres en el hospital necesitan saber que hay un hombre que encontró consuelo en el Señor en medio de esta situación? Y ustedes como familia,
1: por eso pasan las cosas, por eso
0: suceden estas cosas. No es en vano. Y cuando somos consolados, el simple hecho de un abrazo sana, transforma, libera. Recuérdalo, la aflicción no viene. Para tenernos hechos un puño, viene para que recibamos, si sí, hay un tiempo en donde recibimos la consolación Pero tenemos que levantarnos e ir a abrazar, en ir a consolar, en ir a dar de ese amor que hemos recibido Tenemos que entenderlo iglesia, tenemos que ponerlo en práctica y entre más consolados más deberíamos de estar aquí diciendo yo quiero servir. Yo quiero meterme más en la iglesia. Quiero estar sirviendo en la puerta, limpiando lo que sea. Y cuando viene el culto en la mañana, cuando viene alguien nuevo. Abrazarlos. ¿Sabe qué? A anoche había una mujer aquí sentada, una mujer drogadicta entró a la actividad de mujeres con una disposición en su corazón y cuando estaba la pastora predicando Dios, pum la impacta y esta mujer empieza a ser liberada. Y cuando pasa este proceso vinieron servidoras y la abrazaron y oraron por ella, cuando estaba en el café yo vi que Marce la estaba abrazando y orando por ella y hoy en el culto de la mañana. Esa mujer estaba danzando aquí. Porque. Hace tiempo atrás. Éramos nosotros los que estábamos ahí. Pero hoy estamos aquí. Y por eso cuando ellos entren aquí. Tenemos que darles eso. Por eso más hay que decirle Señor. Amo. Amo la aflicción. Porque sé que de aquí voy a salir a dar. A servir. Porque no. Tenemos que hacerlo, no podemos salir si no hemos recibido Y por eso lo entendemos, familias Marito y Katia la aflicción que han pasado Joyce y Alex hoy la pueden dar,
1: hoy la pueden dar Hoy pueden consolar, tenemos hijos, niños con propósito todos Pero es necesario que seamos valientes En medio de la aflicción Ponte de pie No sé
0: Los que nos están viendo Los que estamos aquí si yo te pregunto esta tarde, ¿eres justo? ¿Sabes que la respuesta a esa pregunta tiene que ser sí? Porque he sido comprado por la sangre. Porque si no eres justo, no puedes vivir y entender la aflicción. Recuerda que la Biblia dice la aflicción del justo. No de cualquier persona.
1: Del justo.
0: No puedes cumplir la ley. No hay uno un solo justo. No hay. Lea Romanos el capítulo 1. Y ahí lo escribe Pablo. No hay justo alguno. Pero por eso Jesús murió en la cruz. Y resucitó. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Sea justo Entonces no sé si hay personas aquí Que necesitan Decirle Señor Yo quiero ser justo Yo necesito vivir Esa vida de justificación Y para hacer eso Tienes simplemente que abrir tu corazón Y decirle al Señor Pero sé que hay personas aquí que ya caminan en la justificación, que ya son justificados. Pero quiero decirte algo, estás estancado, estamos estancados. La aflicción no nos está impulsando, sino que nos está frenando. Y esa no es la aflicción del justo. Ent Entendemos que es un proceso, que tenemos que ser consolados. Todo tiene su tiempo, dice eclesiastés tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de ser consolados y tiempo de consolar. Pero no podemos quedarnos solamente en el tiempo de ser consolados y consolados y consolados. Hay que despertar, abrir, aunque todavía duela, tenemos que dar. ¿Qué está provocando la aflicción en tu matrimonio? En tu casa Los problemas Lo que está sucediendo qué está provocando Los está acercando más a Dios Como familia O los está alejando
1: Cuánta gente Estás impactando Compañeros de trabajo Vecinos Tu misma familia Es necesario que
0: abramos nuestros ojos, que despertemos. Servir aquí en la iglesia no es solamente estar aquí al frente, tocar o se sirve de que usted entra. Desde que usted ve a alguien, viene y lo abraza. Usted no se imagina lo que un abrazo sana cuando viene de alguien que ya ha sido consolado. De alguien que ha recibido del Señor. Yo quiero que cerremos esta tarde haciendo una oración, cada quien con el Señor y los que están conectados también. pero que podamos reconocer cómo estamos, porque yo sé que aquí todos están afligidos, o están pasando aflicción o han pasado aflicción. Pero qué está provocando eso, qué ha provocado eso en tu vida y qué quieres que provoque. ¿Hacia dónde quieres ir? Cierra tus ojos ¿Qué quieres?
1: ¿Quieres ir a consolar? ¿Quieres ir a dar? ¿O quieres quedarte en el problema, en lo pequeño? Todos los días estoy frente a ti, dice el Señor Te salgo por un lado y por otro
0: Todos los días te rodeas de gente que me necesita No permitas que la circunstancia bloquee el propósito de la aflicción He traído aflicción para sanar He traído aflicción para trabajar en la familia, en el matrimonio. Pero solo el justo entiende y solo el justo es purificado. Por eso es necesario que nos acerquemos más y más y más. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. Ayúdanos a acercarnos a ti. A ser más como Jesús que a pesar de la opresión tan fuerte dobló sus rodillas y fue al Padre. Y le dijo Padre hágase tu voluntad y no la mía. Hoy Señor queremos caminar como justos, ser librados, ser apartados del mundo. Para que cuando venga la aflicción no seamos hundidos, sino que seamos levantados, Señor. Que como lo escribe Pablo, como lo vivió Pablo, nosotros lo podamos vivir. Que seamos consolados y llenos para poder ir y dar ese consuelo y dar ese amor a los demás, Señor. Porque ese es tu propósito para este tiempo. Porque allá afuera hay gente que necesita de ese amor. Que necesita de ese consuelo, porque lo que hemos vivido iglesia, las situaciones que has vivido personal, individualmente y como familia son la formación y lo que hemos recibido es lo que necesitamos para ir y dar el amor de Cristo. No necesitas una cátedra, no necesitas una escuela completa en Biblia para ir y dar ese amor. Solamente recibir el consuelo del Señor. Padre, oramos esta tarde por todos aquellos que están en aflicción, en situaciones difíciles, Señor, para que tú vengas y traigas fortaleza, para que tú les libres, Señor, como lo dice tu palabra en los salmos, para que tú les libres de toda aflicción y pueda cumplirse tu propósito en gloria, Señor. Por favor, te lo pedimos. Recuérdanos siempre. Que tenemos que amarte y ser agradecidos por La vida, por la salud, por todo lo que tú Nos das Señor, te lo pedimos esta tarde En el nombre de Jesús, amén y amén Gracias a todos los que nos han Acompañado en esta transmisión que la Paz, el gozo esté con cada uno de ustedes Y sus familias y aquí hermano levante Sus manos